0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Cadena Ser, Bejar. Hoy por hoy, Bejar,
2: David Sánchez.
3: 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy Bescar y Comarca, es miércoles 24 de enero del año 2023. Llegamos al Ecuador de la semana, con mucho que contar hasta la una de la tarde, y disfrutar de esta soleada mañana invernal, que parece más de primavera, acompañándoles a través de de su radio. Yo opino de que 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 Qué bonito es ver entrar la luz del sol a través de la ventana que tenemos en este estudio de Cadena Serveciar en pleno centro de la ciudad en la en la Corredera.
0: Opino
3: de... Me recuerda cuando era estudiante y entraba el sol por la ventana de la clase. Y a partir de entonces no recuerdo qué pasaba más. Yo solo miraba hacia la ventana, hacia el sol, añorando la libertad. Y cuando quería darme cuenta, sonaba el timbre con siendo la hora de irse para casa. ¿Cómo es lógico? Me... Quizás ahí esté la explicación a muchos de los suspensos que acarreaba. Si escribo, falta... Pero es que soy así, soy despistado, yo veo el sol... La luz, me quedo mirando, soy como una polilla, me siento atraída por ella y todo lo demás, me da igual. Me falta la razón. Ocurre lo mismo con la luz roja del estudio de cadenas bejar, por eso me quedo mirándola mientras estoy con ustedes durante estos 40 minutos de radio local, en los que vamos a hablar con un bejarano que hace poco mandaba a los medios de comunicación una carta en la que pedía buscar una solución transversal a los problemas que tiene Bejar más allá de ideologías o de afiliaciones políticas. Vamos a charlar con él y tratar de llevar ese mensaje hacia el resto de la sociedad y ver si alguien más se quiere unir a esa búsqueda de soluciones que tanto necesita la ciudad de de... También repasaremos la actualidad del día si nos da tiempo y nos quedaba pendiente esa previa del festival de teatro que comienza el próximo sábado que nos trae Fernando Siedemira Esperamos. y todo lo que nos tiene tiempo a contar antes de que el reloj alcance la una de la tarde. Por eso quien les habla se va a callar, les va a agradecer que estén con nosotros al otro lado en su casa el 88.3 de la FM.
4: Pero no es por eso esta canción
3: Shakira. ¡Hey! Y de la mano de Shakira nos vamos a conocer la previsión del tiempo para hoy. un día soleado de nuevo con temperaturas que las máximas van a llegar hasta los 18 19 grados mínimas cerca de los 7 este cambio tan drástico de una semana a otra se puede evidenciar si fijan por ejemplo el caso que se vive en la provincia de Soria la semana pasada el miércoles de la semana pasada en Soria se registraban menos 9 grados centígrados hoy en Soria se registran 21 positivos Y ese aumento de las temperaturas ha afectado a la nieve que caía el pasado viernes en la estación de esquí Sierra Bejar, La Cobatilla. Ayer a esta misma hora, en esta misma casa, les contábamos que la Diputación Provincial de Salamanca había tomado la decisión de aplazar hasta nueva orden los bautismos blancos que se iban a tener que desarrollar en estos días en la estación de esquí de La Cobatilla dado que la pista de debutantes no tenía los espesores para poder realizar esa práctica del esquí. Palabras del alcalde, Luis Francisco Martín, con respecto a cómo se encuentra la nieve en la estación en Bejarana.
2: Apenas ha durado. El frío ha pasado a unas temperaturas muy, muy variadas al calor. Mañana tenía previsto el bautismo blanco. Esta mañana cuando ha ido a pisar la pista debutantes 1, pues se ha mezclado ya la nieve con el barro. No la ha aguantado. Y ahí en la zona arriba queda todavía nieve suficiente que se está apisionando, preparando... Para intentar abrir 800 metros de esquí para que estará prácticamente podemos tenerla 15-20 días hasta 15-20 de febrero si las temperaturas no son más elevadas de lo que hay ahora porque sí que hubo una cantidad importante de nieve. Eh, verdad que caía, pues, en distintas zonas se ha ido amontonando para mantenerla, pero realmente es una lástima. Fijaros que sin nieve y pista abierta ha estado el parking los dos sabe Domingo lleno. Eh, no sé las personas que van a ver, 800 coches que han en el parque estaba completamente lleno. Ha sido muchas las personas que han ido. Ha funcionado fenomenal la cafetería, los alquileres, pero falta el atractivo del esquí.
3: Insiste el alcalde en que se tiene la intención de preparar eh, las cotas altas por encima de los 2.000 metros, la zona del canchal del negro, para eh, la apertura de pistas, no en este próximo fin de semana, sino en el fin de semana de carnaval. Sin embargo, desde la oposición siguen criticando la gestión que desarrollan tanto Martín como la concejala delegada Purificación en Pozo. En este caso, Toa Puertas Bejar, que ha hecho publicar una nota de prensa en la que manifiesta que la estación bejarana no se puede abrir porque aún no tiene adjudicado el contrato del servicio sanitario y que tampoco se han realizado la colocación del cable del telesquí en la zona del Canchal Negro. Escuchamos a Javier Garrido, concejal de Toa Puertas Bejar.
0: Estamos encontrando con. ...con cosas tan importantes como que el centro médico aún no está adjudicado... ...no hay un decreto de alcaldía adjudicando el servicio médico... ...para la estación de esquí de la cotilla y, por tanto no se puede abrir. Si estuviera adjudicado tendrían que haberlo incorporado al portal de contrataciones del Estado... ...de forma obligatoria y en el portal de contrataciones no hay ninguna documentación... ...nada más está el anuncio de licitación y el cierre de la presentación de ofertas... ...que fue el pasado día 12 de enero. Pero no solo eso, sino también que el, el telesquí del Canchal Negro le falta aún el cable, aunque está comprado ya desde el mes de diciembre y no sabemos nada de él. No la concejala no da respuestas en las comisiones informativas, ni Luis Francisco Martín tampoco. Quizá esto sea lo menos importante. Lo más importante es que la estación no está abierta, que los empresarios, los hoteles, los restaurantes están viendo cómo ya se están anulando muchas reservas que se habían hecho durante el mes de diciembre para el mes de febrero y el mes de marzo, y eso sí es lo que realmente nos preocupa a todos, el que la economía bejarana al menos en estos meses de invierno, no tire con, con una cosa tan importante como es el centro turístico Sierra de Bejar la Cobatilla.
3: Una última nota con respecto a la cobatilla. También declaraba el alcalde Francisco Martín que se están preparando esos proyectos para presentarlos en el mes de marzo de cara a las inversiones del plan de reindustrialización mirando más allá de la nieve.
2: Y la idea es un poco hacer... Esa inversión con otras cosas, no solo de, de nieve. Hay un millón que hay que cambiar el convenio que se firmó con diputación. Al día de hoy no tenemos ninguna respuesta de medio ambiente ni del Ayuntamiento de La Hoya. Por lo tanto, hay que cambiar el convenio que estaba destinado al centro de, de pernotación, de alto rendimiento. Y estamos elaborando otro proyecto. La Junta de Castilla no lo dejaba muy claro. El proyecto que llevemos tiene que ir con el beneplácito de medio ambiente, diciendo eso se puede hacer eh, para no perder tiempo. Por lo tanto, estamos en ello.
3: Más allá de esa decisión de no llevar a cabo el proyecto del Centro de Concentración Deportiva en Altura, es la primera vez que escuchamos a Luis Francisco Martín, todavía no lo hemos escuchado a Purificación Pozo, a hablar de que ese dinero del plan de reindustriación tiene que ir más allá de la nieve. Hasta ahora, cuando Pozo militaba todavía en el Partido Popular, insistían desde el PP... En que la estación de Béjar necesitaba nieve, nieve y nieve porque era una estación de esquí. Ahora ya se abre la puerta a mirar más allá de la nieve, ¿Qué habrá cambiado. Pregunta retórica esta, ¿eh? Por cierto, que hoy arranca Fitur en Madrid, esta tarde se va a presentar esa asociación de cinco municipios en los que están integrados Béjar y Candelario que les contábamos ayer y Béjar estará presente en los diferentes stands de la Junta de Castilla y León y del Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Salamanca, pero no con stand propio, porque así lo explican desde el consistorio Luis Francisco Martín y Kevin Blasquez.
2: Pues participar en otras ferias de más difusión, más cercanas, más de Portugal, que pueda tener una repercusión más importante en el turismo de la ciudad, Fitur Fitur es un monstruo turístico, es un que tienes que estar allí, pero de otra presencia. Creo que el año pasado el gasto para Ayuntamiento de Jafón fue más de 10 millones de pesetas, 60 y tantos mil euros, y no creemos que sea eh, el conveniente. Fitur es un monstruo, realmente es el monstruo de las ferias de, del turismo, ¿no? es la feria más significativa, la, la que más relevancia tiene pero tal y como mencionaba Luis, pues es una feria que, que tiene presencia no solo a nivel nacional, no solo de España, sino internacional. Hay destinos turísticos de todo el mundo en el que un municipio como Béjar, que tiene mucha importancia a nuestro nivel local, provincial y demás, pues quizás no tiene una visibilidad tan grande como pueden tener distintos países y demás. Entonces, obviamente, queríamos tener presencia, como otras, como otras ediciones en la feria, pero considerábamos que era más atractivo tener esa presencia y destinar mayor parte del presupuesto a acudir a otras ferias, pues más cercanas y que creo que van a captar mayor Mayor, mayor turismo
3: 12 y 30 minutos de la mañana pausa seguimos en Cervejar en Guijo Decoración Integral además de diseñar y amueblar cualquier estancia de tu hogar, realizamos armarios y vestidores a medida, pisos de tarima escaleras de madera o puertas de paso pídenos presupuesto sin compromiso disponemos de financiación a tu medida Guijo Decoración Integral somos tu idea de casa en Béjar, en calle Recreo 83, Teléfono 923-402609, WhatsApp 630-961-591. ¿Buscas un taller de confianza para tu vehículo? En Automantenimiento Rodríguez ofrecemos revisión, cambio de neumáticos, electricidad, mecánica en general, además de venta de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión adaptados a tus necesidades. En dejar Automantenimiento Rodríguez, pon en nuestras manos tu tranquilidad al conducir. Hablamos a menudo de los problemas, de las deficiencias que tiene la ciudad de Béjar. Pero quizás hablamos poco de soluciones o nos perdemos en enredos que poco nos acercan a esa solución tan necesaria. Esa es un poco la idea de un manifiesto que ha mandado a los medios de comunicación Alberto Segade para pedir a los ciudadanos que nos pongamos de acuerdo en algunos asuntos y que a través de una mirada transversal podamos intentar... No solucionar con una herramienta mágica Porque no es y no existe Pero sí empezar a dar esas soluciones O intentar poner las primeras piedras Para que Béjar y su comarca tengan un futuro mejor Alberto Segade, muy buenos días, bienvenido a Bejar
1: Hola, buenos días
3: Encantado de saludarte Alberto, esa es un, un poco un ¿no? placer. La idea de ese manifiesto que han mandado los medios de, de comunicación, de centrar El foco en los problemas En las necesidades que tiene Bejar y su comarca
1: Pues eh, en cierta medida Sí eh, Es un manifiesto en aras de la transversal palabra que eh, no es muy bonita, pero tiene eh, como concepto muchos significados. Yo destaco entre esos muchos significados dos. Uno, el concepto filosófico del transversalismo, que es esa eh, opinión eh, acerca de lo público y lo político que eh, no participa del esquema habitual izquierda-derecha, la dicotomía izquierda-derecha, ¿no? Eh, y por otra parte eh, otro, otra definición de este concepto de transversalidad que es el análisis de una situación en un momento concreto, ¿no? es como si cortamos un árbol de cuajo y analizamos los anillos que tiene y sabemos la edad que hay y esas cosas ¿no? eh, si mezclamos estas dos cuestiones vemos que el momento actual de la ciudad de Bejar es para detenerse un, un, un buen rato a, a pensar sobre la situación porque es muy problemática la ciudad eh, lleva años de decadencia eh, pérdida de población, el último dato que corresponde al 1 de enero de 2023, es decir hace más de un año es, es, es muy bonito porque es Capicúa tenemos mil ...12.021 habitantes, ¿no? Es Capicúa, ¿no? Pues así no se nos olvida... Eh, ...hay que tener en cuenta que son eh, bastantes menos habitantes... ...de los que oficialmente registraba la ciudad de Bejar en 1865, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, esto nos, eh, nos tiene que hacer ver que la situación, eh, habiendo perdido un tercio... ...de la población en los últimos 40 años, pues es para, es para preocuparse, ¿no? Entonces, mezclando estas dos cuestiones, creo que es oportuno plantear un proyecto transversal para nuestra ciudad Yo no pretendo inventar una ideología nueva Ni uh -huh. pretendo fundar un partido político transversal Porque entre otras cosas eh, eh, El concepto de partido político eh, Participando en la pugna eh, Ideológica nacional Creo que no, no es lo más adecuado Para eh, el, eh, el buen desarrollo de una ciudad Para solucionar los problemas de una ciudad Como es Béjar, una ciudad pequeñita pero ciudad al fin y al cabo, y, y, y ya digo, esto puede ser una eh, receta o una plataforma, una actitud, un punto de partida para un lugar en concreto, que es nuestra ciudad de Bejar y para un momento en concreto, que es ahora. Así que nada de transversales del mundo unidos ni nada parecido, ¿no? en absoluto. Eh, ¿qué, ¿Qué pretendo yo con esto, además? Pues pretendo que exista un punto de partida, ...en el que cualquier persona que tenga interés en solucionar los problemas de la ciudad de Béjar... Eh, ...interés patriótico o interés legítimo porque quiere que su negocio vaya mejor... Uh -huh. ...porque quiere tener más clientes, porque quiere emprender una actividad... ...y necesita que sea eh, en un ámbito de seguridad jurídica eh, adecuado... Eh, ...porque quiere que sus eh, las dos viviendas que tiene en la ciudad en vez de valer cada vez menos... ...valgan más, por todas estas razones, porque quiere que sus hijos puedan desarrollar su vida en la ciudad, o aquellos hijos que se han ido, a lo mejor puedan volver, o porque, en fin, por muchas razones, ¿no? No no tiene que haber un interés eh, eh, único, y cualquier interés legítimo es válido, y hay muchos intereses legítimos para ello, cualquier persona que tenga interés y buena actitud para trabajar en este sentido pues diga ah, pues mira allí como eh, da igual si yo pienso eh, si soy marxista leninista o si soy de vos o si soy del PP o si soy del PSOE como allí eso no, no se va a considerar pues uh -huh. voy a aportar eh, voy a aportar mi, mi, mi voluntad de trabajar en este sentido ¿no? eh, es importante la actitud si además eh, de una buena actitud hay una, uh, una una buena o una eh, adecuada aptitud con P, es decir, que si encima esta persona puede aportar experiencia, ideas, eh, eh, soluciones, eh, en fin, cualquier elemento que contribuya a. Solucionar esos problemas que nos preocupan Pues bienvenido sea eh, Pienso yo que si eh, lo, lo planteamos de esta manera Es posible que muchas personas De hecho, eh, ha habido reacción A la publicación de este manifiesto uh -huh. Ha habido muchas reacciones Ha habido muchas personas que ya me lo han comentado Dicen, oye, pues mira eh, Si se plantea así la cosa Pues eh, cuenta conmigo ¿no? Vale, pues así empezamos ¿no? Si resulta que al final eh, Hay un número de personas Que piensa igual Pues podemos empezar a hablar del tema Nada más que eso. ¿no? Uh -huh. Ya digo que no se trata en absoluto de fundar un partido, ni de una corriente ideológica nueva, ni nada. Sino simplemente de, eh, entre comillas, fundar un club uh -huh. en el que todos los que quieran conseguir un mismo objetivo se encuentren a gusto. Porque, además, los problemas que tenemos son transversales. Uh -huh. El problema, La sanidad no tiene color político. Eh, todos queremos que la sanidad sea eh, cercana eficiente, mejor da igual, seamos de izquierdas o de derechas eh, el futuro de nuestros hijos tampoco tiene color político que, que nuestros hijos puedan crecer y, y desarrollar su vida aquí, construir su futuro y fundar su familia que, que, que nuestras empresas puedan funcionar mejor que pueda haber nuevas empresas que, 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 que se rehabilite o que se eh, vuelva a poblar el casco histórico antiguo, eso no tiene color Político. Yo menciono <coughs> menciono en, mí, en, en ese escrito, en ese a modo de, de manifiesto, que, que, que bueno, que Bejar tiene. Tú comenzabas, hablabas al principio que eh, se habla mucho de los problemas que tenemos, se uh -huh. habla poco de esto, ¿no? eh, se habla muy poco de las oportunidades que tenemos. Exactamente, voy a decir eso Alberto, se habla mucho quizás de fijarnos
3: en el problema pero no ver más allá quizás también, que es un poco lo que buscas con este manifiesto que veamos más allá del problema que tenemos delante ¿no?
1: Bueno, claro, que no más allá, sino que veamos el problema y, y, y busquemos una, una solución a ese problema ¿no? Entonces, eh, problema, voy a poner ejemplos rápidos uh -huh. eh, Por ejemplo, se me ocurre a mí, a lo mejor digo una estupidez, ¿no? pero lo voy a decir eh, No lo es en absoluto eso creo yo, ¿no? Por ejemplo, en Béjar ahora mismo que tenemos, como decía, 12.021 habitantes, hay un 5,4% de residentes empadronados en nuestra ciudad extranjeros. Son unos 701. Son datos que supongo que el alcalde conocerá perfectamente porque se preocupa por los problemas de la ciudad, ¿no? Entonces, ese número ha ido aumentando en los últimos años, ¿no? Yo sería partidario de que el ayuntamiento tuviera una oficina de extranjería donde se ofreciera información, es más, incluso se estimulara a a, 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 ...a inmigrantes que vienen de países como Argentina, Sudamérica... ...hay, hay, hay una colonia, creo que es, es de ecuatorianos, me parece...
3: Eh, o, ...o paraguaya, que
1: incluso pues ya se organizan sus fiestas y sí. están ahí y tal... ...lo cual me parece maravilloso, ¿no?... La situación en esos países eh, Por razones de seguridad Por razones de prosperidad Por razones económicas y por muchas razones Les mueve a buscar un futuro mejor para sus hijos Incluso un futuro mejor para ellos mismos Y para sus negocios ¿no? Pues eh, en Galicia hay un programa Que es el programa Galicia eh, Retorno a Galicia o algo así creo que se llama ¿no? Que busca eso, que incluso hasta subvenciona Les da un, una cantidad de dinero En aquellos casos en que se cumplan Unos requisitos determinados A las familias que vengan a establecerse a Galicia Ya con nacionalidad porque son descendientes, hijos o nietos de españoles. Eh, actualmente, con las redes sociales, hay multitud de portales, de youtubers. Eh, eh, <coughs> perdón, hablo tanto que me sí. quedo con la garganta seca. Hay multitud de portales de youtubers que están interconectados entre sí. sí, que seguramente, no sé si tú conocerás, muchos oyentes los conocerán, que se cuentan sus problemas los que han venido a España lo que les pasa que en el momento en que hubiera eh, y de hecho este programa Retorno a Galicia claro es popularísimo uh -huh. ¿no? pues si sí, aquí en nuestra ciudad no costaría demasiado ¿no? Eh, poner una nota en esos eh, portales en internet y demás que se viraliza rápidamente uh -huh. diciendo en el ayuntamiento de dejar eh, facilitaríamos los trámites eh, de, apoyaríamos la posibilidad de, de una bolsa de trabajo y demás porque además todas estas personas, muchas de ellas vienen aquí a conducir camiones, que los españoles ya creo que no nos gusta conducir camiones, vienen a trabajar en la hostelería, que los españoles pues ya no, tal, vienen... A cuidar a personas mayores a tal. Teniendo en cuenta además que Bejar Otro dato, tiene un eh, Creo que es un 67,1% De la población Es población pasiva sí. En su inmensa mayoría Pensionistas, ¿no? Eh, lo cual implica que, bueno Hay un eh, cierto eh, Cierto nivel de solvencia En estas personas que necesitan unos servicios y, que, y, 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 y hay muchos puestos de trabajo Para atender eso, en fin Quiero decir que eh, eh, ¿Esa podría ser una solución? Pues podría ser Podría ser otra solución Buscar la posibilidad de que profesionales eh, Si hubiera una buena conexión De internet, que sí la hay, ¿no? Y si lo hubiera mejor, pues sería mejor Pues pudieran trabajar aquí, Tú, imagínate Un arquitecto, un ingeniero eh, un, un, un investigador, en fin un, un literato, un escritor, alguien Que a lo mejor tiene que ir Una vez a la semana a Madrid, pero que mientras tanto Trabaja aquí en esta ciudad A las dos de la tarde plega, como dicen los catalanes uh -huh. Se coge la bici y se va a dar una vuelta ...por las rutas o se va a pasear... Va, claro, ...el nivel de vida y las posibilidades... ...en nuestra ciudad es impresionante... ...pero para eso hay que ofrecerle... ...pues un casco histórico... ...rehabilitado... ...donde encontrara eh, una vivienda... Eh, ...que estuviera en condiciones y demás... ...lo mismo para el turismo... ...en fin, hay muchas cuestiones... ...está por ejemplo la posibilidad que tiene nuestra ciudad... ...de aprovechar las energías renovables... Uh -huh. eh, ...no sé cuántos megavatios... Lo, ...lo estaba mirando estos últimos días... Pero pero no, no, no tengo los números, ¿no? Pero quiero hacer la cuenta de cuántos megavatios hora son necesarios para a, abastecer a la ciudad de Bejar con nuestros 12.021 habitantes que no serán muchísimos y, y de momento sumar los megavatios hora de producción que tienen las centrales hidroeléctricas municipales que tienen el conjunto de las centrales hidroeléctricas que pertenecen a la Asociación de Saltos Hidroeléctricos de Cuerpo de Hombre entonces de momento sumamos eso a ver cuánto nos sale si añadimos... Eh, creo que unos seis hectáreas, me parece que sí, son seis, no lo no, no sé, no tengo que hablar de memoria, pero bueno, ¿cuánto haría falta eh, en, en placas fotovoltaicas para complementar esa producción de megavatios? Eh, para que Bejar fuera autosuficiente. Pues a lo mejor si hacemos los números no nos sale tanto, no uh -huh. nos sale tanto, ¿no? Y pensar que Bejar es autosuficiente energéticamente significa que la energía es más barata para todos los bejaranos. Es nuestra no nos la corta nadie, porque es nuestra, no nos la cortan. Si se, si se acaba la energía para Salamanca, nosotros tenemos la nuestra, ¿no? Eh, eso es importante, ¿no? Eh, hemos aprendido mucho con las guerras que nos rodean y la necesidad que tenemos de tener nuestras propias recursos y sí. no tener que esperar que nos los manden de China no, pues esa energía sería nuestra, incluso si sobra algo, pues la podemos regalar a las empresas que vengan a nuestra ciudad ¿no? y yo creo que si a una empresa le dices que eh, la factura de la luz le cuesta la mitad o no le cuesta nada pues lo mismo se viene ¿no? sí. eh, ejemplo eh, el, el, los recursos de la masa forestal eh, hice la cuenta el otro día porque hoy en día es facilísimo acceder a través de internet a proyectos, eh, proyectos realizados, costes, presupuestos y demás. Bueno, una planta para fabricación de pellets, llave en mano, llave en mano y terreno incluido. No puede haber diferencias, depende de dónde se ponga y si encima te regalan el terreno pues mucho mejor. Pero bueno, llave en mano, me viene a costar mmm, ya funcionando, hecho ¿eh? ¿eh? uh -huh. ¿no? un, un millón, un millón, un millón doscientos mil euros. Es una pasta, pero bueno, tampoco es tantísima pasta, ¿no? Teniendo en cuenta además que por los fondos europeos este tipo de actividad tendría una subvención del 40% pero bueno yo las cuentas no las hago con subvenciones ¿no? uh -huh. las cuentas hay que hacerlas con ingresos con gastos con una cuenta de resultados y luego si hay subvenciones pues mejor ...bueno, pues, eh, esta planta de pellets... Eh, 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 ...sería eh, inmediatamente eh, productiva... ...claro, si funciona bien, ¿no? ...hay que hacerla bien, pero bueno... ...tampoco es tan difícil, ¿no? ...porque resulta que en Europa... ...el consumo de pellets... Eh, ...solamente se cubre con el 75... ...un poco menos, no llega al 70 y tantos por ciento... ...de la producción europea, el resto hay que importarlo... ...y además, el pellet que se hace en España... ...por lo que sea, por el clima que mm -hmm. tenemos... ...es buenísimo... Eh, buenísimo, no eh, no es como el chino que es un pellet que muchas veces le ponen pegamento para que no se rompa y huele mal o, o que, y además evidentemente eh, será mejor eh, hacerlo que eh, será más, eh, eh, más fácil venderlo desde aquí que no tener que importarlo bueno pues, pues eso no se plantea a veces hemos escuchado en los años pasados sí. que a ver si venían empresarios catalanes a aprovechar nuestra, nuestra riqueza forestal nuestra masa forestal, teniendo en cuenta además que estamos en un sitio de España, eh, en general, en la provincia de Salamanca y en esta zona de España, que es de los de mayor masa forestal que hay. Eh, muchos ejemplos. ¿Por qué, no, ¿Por qué no organizamos el turismo? ¿Por qué, ¿Por qué, por qué no hacemos un, 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 un proyecto de destino turístico donde Bejar eh, tenga eh, la posibilidad de sumar todos sus atractivos? Aquí hay singularidades turísticas importantes. ¿no? Tenemos una de las 27 estaciones de esquí de España, ¿no? pero bueno, si hablamos de la estación de esquí podemos... <risa> pero es una de las 27, hay 27 en España, no hay 35, uh -huh. no hay 50, no hay 60, hay 27. Entonces es algo singular, ¿no? eso hay que hacerlo ver. Tenemos la plaza de toros más antigua del mundo, eso es algo singular, tenemos el bosque, es algo singular, uh -huh. tenemos muchas cosas singulares, pero ahí están muertas de risa. Sí. <coughs> Todo ello se podría... Gestionar a través de una, yo estoy pensando, por ejemplo, copiemos a Cantur. Cantur, la Sociedad Turística de Cantabria, Sociedad Pública de Turismo de Cantabria, surgió en los años 60 ha llovido un poco, ¿no? Uh -huh. en época de Franco ¿no? eh, ¿y por qué? porque la diputación de Cantabria, de Cantabria se encontró con dos o tres muertos, uno de ellos era la estación de esquí Alto Campó, ¿eh? eh, había alguna finca, algún hotelillo y tal, y entonces decidieron pues ponerlo todo junto, vamos a gestionarlo y hacemos una sociedad turística de Cantabria, ahí está Cantur sí. con sus altos, con sus bajos con sus picos y con su tal pero ha sobrevivido a, a, a la dictadura franquista a, 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 a la transición al estado las autonomías lo que antes de la diputación ahora es el gobierno de Cantabria, ahí está es decir, se le dio una estructura uh -huh. eh, societaria eh, gestionada de manera profesional y de manera eh, indicada ¿no? eh, para que permaneciera en el tiempo, y ya digo que en algunas épocas con mayor o menor eséctrico, pero vete a Cantabria ve a Cabárceno, ve a Alto Campó que por cierto eh, ha cerrado hoy porque se le salió sí, la nieve pero bueno, ahí está, a, había abierto antes no eh, a diferencia de otros sitios eh, vete a a, a, a los hoteles, gente y demás. Y si en Béjar sumamos que si tenemos estación de esquí, que si tenemos bosque, que si tenemos tal, que si tenemos cual, oye, pues es que nos parecemos un poquito a aquello. ¿no? Pues uh -huh. es una manera. Si empezamos a hablar así de las cosas... Y nos dejamos de que si los catalanes pueden o no ser independientes, que yo no sé si pueden o no pueden, pero eso se discute en el Congreso de los Diputados, no o de si tú eh, vas a misa o no vas a misa, yo que sé, en fin, a lo mejor es un ejemplo eh, inadecuado, y vamos a lo que hay que ir, pues nos irá mejor
3: centrarnos en Béjar y en lo que nos concierne en el día a día y también en ese manifiesto lo, lo comentabas Alberto y lo hemos hablado en alguna que otra ocasión, también hace falta esa unidad, ese trabajar en conjunto que a veces da la sensación que cuesta mucho, ¿no? Que la sociedad béjarana se una o que trabaje por un bien común que es al final el, la recuperación de esos problemas y la recuperación del de bienestar me, de la te ciudad. Te voy a poner
1: un ejemplo. En las cenas de Navidad últimamente se suele decir eh, cuando invitas a tu cuñado... Oye, pero no hables de política. De política. <risas> en algunos casos, ¿no? O no hables de fútbol o, o tal. ¿Por qué? Porque... ¿De qué se trata? De que vamos a, a cenar en familia. Uh -huh. Y vamos a pasarlo bien. Y vamos... ¿Qué es lo que interesa? Entonces no hables de política de fútbol. Fíjate lo que pasa. Eh, empiezas a cenar, ¿no? tal eh, Comes, te tomas el champán un gin tonic, el que pueda, ¿no? o el que quiera, ¿no? o, o un café con leche, y al final, distendidamente, acabas hablando de política, y acabas hablando de fútbol. Pero eh, no de entrada planteas, oye, te dice tu cuñado, ¿Qué le pasa al Barça? Pues ya se jodió la cena en la vida, ¿no? No, pues en este caso es algo parecido, ¿no? Uh -huh. Es algo parecido. ¿Qué nos importa? Que haya más habitantes en Pejar, que aprovechemos nuestros recursos, que haya futuro para los jóvenes, que, eh, que funcione eh, la recogida de basura, que no funciona, que funcione la estación de esquí, que eh, se progrese el turismo, que se rehabilite el conjunto histórico-artístico. Oye, ¿por qué no...? Eh, mira, yo tengo un sueño. Si a mí me tocaran 10 millones... Claro, fíjate qué locura, ¿no? A la primitiva, ¿no? ¿Sabes en qué los invertiría? Pues me compraría una manzana... De, me, me compraría intentaría comprarme la manzana que hay en la calle Olleros entre la calle Olleros donde estaba el bar el bar Alegría sí. donde está el bar Lagunilla que es un monumento de nuestra ciudad el bar Lagunilla eh, creo que es un bar temático vamos tenía uh -huh. que estar en las, en las guías de turismo ¿no? ese bar y de hecho es un triunfo cuando viene alguien y le llevas al bar Lagunilla y lo conoce cuando viene uno de Madrid por ejemplo ¿no? bueno pues yo creo que me podría comprar esa esa manzana fácilmente no no creo que me costara mucho dinero tampoco con tres de 10 millones de euros ¿no? Bueno, sí, sí. Eh, eh, a lo mejor con cinco tenía suficiente o con menos ¿no? Eh, haría ya apartamentos, haría viviendas, haría un ámbito eh, bien eh, como me ha tocado la lotería, pues da igual, no tengo que amortizarlo, no, pues ahí estaría, ¿no? Como son apartamentos, no tengo que contratar personal, porque cuando tenga clientes lo cobro y cuando no, pues nada, lo que pago de IBI y de nada, pues no gasto ni luz, ni calefacción, ¿no? vale pero a lo mejor no hace falta que me toque a mí la primitiva, a lo mejor hace falta que el ayuntamiento facilite los trámites, uh -huh. vista la idea, busque socios y entre todos, eh, entre esos socios, pues digan, oye, pues no es mala idea, porque resulta que sí, que aquí en nuestra ciudad mm, siempre falta alojamiento y siempre sobra alojamiento. Porque cuando vienen los turistas ya no hay habitaciones libres ni siquiera hay hoteles abiertos. Pero claro, el resto del año están cerrados y es una ruina. Vale, por eso prosperan los apartamentos turísticos en nuestra ciudad, porque no hay que darles de comer. ...todos los días... ...sino simplemente cuando están ocupados... ...pues digo yo, es una idea... ...para uh -huh. la posible rehabilitación... ...del casco antiguo, ¿no? ...por cierto, esos apartamentos... ...esas viviendas, se pueden vender... ...se pueden alquilar o se pueden dedicar... ...a, a viviendas turísticas, ¿no?... ...y en último caso, pues siempre sería un atractivo... Mm. En fin, vuelvo a repetir que hay muchísimas eh, posibilidades, tenemos muchísimos recursos, estamos además en un cambio disruptivo de la sociedad donde ya nada va a ser igual que antes donde eh, los trabajos que tengan nuestros nietos dentro de 20, Eso se dice, está escrito no uh -huh. que el, el 75% de los trabajos de nuestros nietos todavía no sabemos qué trabajo van a ser, sí. no existen
3: ¿no? Pues ahí estamos Alberto Segade, muchísimas gracias por pasarte este ratito por la cadena Servéscar y seguiremos con atención esta idea, a ver si tiene ese apoyo necesario para tratar de buscar solución a los problemas de la ciudad
1: Bueno, yo encantado porque lo que tengo que hacer es hablar de ello a ver si eh, convence a alguien más. Esperemos que así sea. Gracias, Alberto.
2: Todos Padel, tus pistas indoor de Bejar. Pistas reformadas con un sistema domotizado, gimnasio para socios para el calentamiento antes del partido y lo mejor, puedes reservar tu pista a cualquier hora. Solo tienes que registrarte en apuntad.com y que empiece el juego. Todos Padel, tus pistas indoor de Bejar en el polígono industrial
0: Frutas
3: Bermejo Calidad y mejor precio Frutas Bermejo, de cosecha propia En bejar en carretera de Salamanca Frente Mercadona y en la calle Tejedores 11 Frutas Bermejo, calidad y mejor precio Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio ¡Ey! ¡Escucha estos terrícolas!
4: Superventas de enero en Ibarte Ecos tu electrodoméstico
3: favorito, un 10, un 15 y hasta un 20% más barato. Las superventas solo en Ibarte Ecos, en la calle Mayor de Pardilla 64 de Bejar. En Residencial Beleña se sentirán como en casa. Contamos con servicio de descanso familiar si no puedes cuidar de ellos por un tiempo limitado, así como residencia temporal para posoperatorios e ictus con un alto grado de recuperación. Residencial Beleña, una solución para cada necesidad. 923-381023 y en residencialbeleña.es. Cinco minutos para llegar a la una de la tarde. Nos vamos a marchar con esa previa del Festival de Teatro que comienza este sábado que realiza nuestro amigo Fernando Sáedemira, recordándoles también que entre las seis y las ocho de la tarde de hoy y de mañana jueves todavía pueden comprar los abonos por 20 euros para acudir a todas las representaciones y también a la clausura. Nos escuchamos mañana. ¡Chao!
4: Y ya estamos con el 26 Certamen de Teatro Nacional Ciudad de Béjar. Los seres humanos eh, no solemos manifestar nuestras emociones más profundas en público. Por lo general, lo que expresamos es un esfuerzo por dominar esas emociones. Sin embargo, en el mundo del teatro, los actores, cuando están interpretando una situación de ira, nos comunican mucho mejor su estado de ánimo cuando vemos y observamos que su esfuerzo por dominar esa emoción de la ira está acompañando unos gestos bien gesticulados de una fuerza en su interpretación, que nos llevan a los espectadores a entrar dentro del texto y del desarrollo de una obra de teatro. En la realidad de la vida, un borracho intenta no mostrarse ebrio conscientemente. Un amante no quiere que se note su pasión por la mujer de su mejor amigo. Se bebe más la mezquindad de alguien cuando advertimos su lucha por intentar o ser ...o parecer generoso. Solo un mal actor... ...tratará de hacer ver... ...al espectador... ...el cliché convencional... ...de estar enfadado... ...ebrio, enamorado... ...ávaro, etcétera. Las emociones de los actores... ...han de estar trabajadas... ...de acuerdo con las obras de teatro... ...que ponen en escena... ...no sólo como un trabajo individual... ...y personal donde sus dotes interpretativas tienen la frescura de su originalidad y creatividad, sino también en una relación con el conjunto de los actores que les acompañan para transmitir a los espectadores el sentido del texto con el que trabajan drama, comedia, tragedia, realidad, fantasía, dentro de un contexto histórico o de actualidad. La puesta en escena de una obra de teatro puede tomar mil formas de muchas y muy diversas maneras a realizar una interpretación de conjunto. Una obra clásica, griega, romana, un autosacramental, etc, etc, se le puede dar un matiz de actualidad en nuestro siglo actual. A una obra histórica se le pueden añadir escenas de fantasía no solo en la interpretación de los actores, sino en tiempo, lugar, escenografía, sobre todo de la música, sonido, aprovechando todos los medios audiovisuales que tenemos a nuestro alcance. Pienso que a veces, con la diversidad y facilidad de medios, se hacen puestas de escena teatrales con escenografías ostentosas y un tanto grandilocuentes, olvidando que el texto tiene mucha importancia en el mundo del teatro. Es verdad también que en nuestra época actual tenemos una generación cada vez más preparada a nivel de actores e intérpretes. ¿Dónde queda aquella época de los meritorios de aquellos actores que desde los escenarios buscaban cualquier hueco o llamada del director para interpretar pequeños papeles? Y eso era toda su, su escuela y aprendizaje. Sin duda alguna, la interpretación individual en el conjunto de actores de una obra de teatro ...siempre seguirá siendo... ...muy importante... ...la edición, la vocalización... ...los gestos, los movimientos... ...de un actor... ...son los que de verdad van a dar... ...un buen juego de emociones... ...a la representación de una obra... ...y eso... ...añadido a una buena dirección... ...con un buen equipo... ...son los que van a conseguir... ...que el público... ...que los espectadores... salgan, no salgamos contentos de una actuación teatral. Hoy día, infinidad de los grupos de trabajo, como los que próximamente actuarán en nuestro 26 certamen en Bejar, que dará comienzo el sábado 27 de enero, suelen traer obras bastante interesantes, comedias, clásicas, contextos de realidad y fantasía, etc., Observo y es agradable, como espectador, que a lo largo de estos 26 años he visto muy buenas interpretaciones y puestas en escena, complementadas con una buena utilización de los efectos especiales. Pues nada, amigos oyentes de la cadena Cervejar, de nuevo tenemos en nuestro Teatro Cervantes este 26 Certamen Nacional de Teatro ciudad de Béjar que comenzará el sábado 27 de enero y le seguirán los sábados 3 17 24 de febrero 2 9 de marzo siendo la clausura el 6 de abril tan solo recordar amigos que sacando el bono para todas las obras será de 20 euros y el precio individual de cada obra Será de 5 euros. Qué bien te queda el papel.